1: Dneska jsme uprostřed uh, naší série, která trvá 6 týdnů a dneska jsme v třetím týdnu, takže jsme uprostřed série, kterou jsme nazvali Eliáš, uh, člověk, jako my mluvíme v této sérii o jedné z nejprosulejších postav starého zákona, a pro ty z vás, kteří možná jste by drželi jenom velice letmo v ruce, Bibuli se skládá ze dvou takových částí. Bibuli vlastně není kniha, je to spíše knihovna různých spisů a má to dvě velké části. Jedna větší část, které říkáme Starý zákon, a, a druhá menší část, které říkáme Nový zákon. Ta kniha je ale stará jako celek, takže, a, takže lidé v tom trošku plavou, co to vlastně znamená. A i ten název je trošku poplatný tomu, že to a, nazvali takové křesťané, kteří skládali tu Bibli. Podle, podle toho příběhu Krista, takže pro ně ty příběhy starého zákona jsou příběhy Izraele, příběhy a toho, co se dělo na světě, hlavně v Izraeli před příchodem. Ježíše. A proto vlastně tomu říkáme starý zákon, ale možná je to trošku nespravedlivé. Přičte mohli říct stará smlouva, nebo, nebo příběhy, nebo židovská písma, nebo cokoliv dalšího. A v tom novém zákoně zase se primárně soustředíme na příběh Ježíše Krista a první církve. Tohle je to základní rozdělení. A ten příběh, který si vyprávíme poslední týdny a který si stále ještě budeme vyprávět i v červnu, který začíná už za pár dní, tak je příběh o který žil asi před třemi tisíci lety, na začátku doby železné. A tenhle ten člověk byl prorokem a měl takový důležitý úkol, jako další starozákonní proroci, kteří v tom národě Izraele byli takovými božími zástupci a nabádali ten národ, aby se vrátil zpátky k Bohu. A Eliáš je člověk, který když budete číst, ten jeho příběh, je taková jako směs horlivosti a úspěchu a hněvu a deprese, v jeho příběhu je úplně všechno. Je tam, je tam příběh toho, jak, jak se snaží, je tam příběh toho, jak vítězí, jak má ohromný úspěch a o něm budeme trochu mluvit dneska, ale pak tam jsou i části toho příběhu, kdy naopak je v depresi, kdy prožívá vyprázdnění, kdy prožívá strach, kdy prožívá obavy a je tam i ten moment, kdy, kdy je plný hněvu, a je tam moment, kdy dělá věci, které jsou velice morálně s otazníkem, jak vůbec na ně dneska můžeme dívat. A když jsme u toho, tak ten důvod, proč o tom se bavíme, je, že Ježíšův bratr Jakub, který napsal jeden krátký spis v tom Novém zákoně, v tom svém spisu zmiňuje Eliáše a zmiňuje jeho modlitbu, kterou se modlil v, v, před těmi asi zhruba tisíc let zpátky a říká tam takovou větu, podle které jsme pojmenovali v naší sérii. On říká, Eliáš byl člověk jako my. To nebo výjimečně lepší člověk, nebo horší člověk, nebo člověk, který měl víc nebo člověk, který měl mín poznání, nebo člověk, který dělal jenom dobrá rozhodnutí. Není to člověk, který dělá špatná rozhodnutí. Je to člověk, který je mixem toho všeho. Je to člověk. Jako my. I my jsme lidé, kteří děláme někdy holpa a někdy velmi dobrá rozhodnutí. Jsme lidé, kteří si myslí, že znají Boha, ale dopravdy ho třeba poznáme až konkrétní životní situaci. Jsme lidé, kteří věří, že jdeme správně, ale někdy se naše cesta ukáže jako slepá ulička. Eliáš byl člověk jako my nebo v ničem jiný než jsme my a my se můžeme z jeho příběhu velice toho naučit i dnes pro nás, přestože žijeme v jiné době. si se změnily našeho světa, máme samozřejmě mnohem více technologií a víme více globálně o světě, ale takové ty lidské přístupy k věcí a, a různé emoce, které prožíváme v našem životě, jsou stejné, jako prožívá Eliáš a paradoxně a přesně takhle se můžeme naučit z těchto těch starých příběhů něco do dnešní doby. A takhle to dělá i první církev. Když první církev a to byl důvod, proč zachovávala tyhle spisy, které nazýváme nežka Starý zákon, když první církev četla tyhle příběhy, tak je samozřejmě četla trošku jinak, než je četli, židé té doby. Oni je četli skrze oči, a filtr Ježíše Krista, snažili se vnímat to, co se můžeme o Bohu naučit skrze Krista, ale zároveň oni viděli, že ty příběhy jsou pro naše poučení, že se v nich můžeme naučit mnoho zajímavých věcí, mnoho dobrého, že to může být pro nás pozbuzení a že nás to může nasmirovat k nějaké naději a proto první cirka ty příběhy vyprávěla a četla a snažila se v tom najít, a to, jak Bůh pracoval s lidmi vždycky i v minulosti až do, té, do toho momentu, než přišel Ježíš. A když první křesťané četli tyhle příběhy a tyhle hrdiny Starého zákona, tak si je nějak neidealizovali, ne, 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 nezdělali z nich vzory, nepředpokládali, že ti lidé jsou nějakí svatí, a oni věděl, že ti lidé jsou plní problémů a jestli je v něčem. Uh, jestli v něčem jsou ty spisy Bible Starého i Nového zákona jedinečné oproti jiné starověké literatuře, je to, že uh, ty svoje hrdiny uh, neidealizují, že o nich mluví i ty negativní části, že o nich mluví i ty věci, kde selhávají, kde pochybují. A není to, jak někdy čtete knihy, kdy ten, uh, ta vítězná strana si to upraví, že ti že lidi vypadají, že nikdy nedělají chybu. Tak toho není Bible. Bible o svých hrdinách mluví velice otevřeně a až někdy. Negativně. A my jsme si říkali zatím v, naši, v našem seriálu přednášek, že jeden z hlavních úkolů těch starozákonních proroků jako byl Eliáš, byla konfrontace s vládnoucí bezbožnou mocí a to samozřejmě přinášelo spousta emocí a tenzí mezi tou vládnoucí elitou, těmi králi a kněžími, kteří vládli v tom národě a mezi poroky. A způsobovalo to, že většina proroků ve starém zákoně skončila násilnou smrti. Většina z nich byla byla nějakým způsobem pronásledována a také zabita. A v tom našem příběhu, který spolu probíráme, v tom vystupuje několik důležitých postav, jako je Eliáš, ten prorok, a vystupuje tam také Achab, král, a jeho manželka Jezábl. A ten král Achab, podle toho, co ty autoři těch spisů o těch královích říkají, byl velice bezbožný král. Ti králové v Izraeli se střídali, někdy byli dobří králové, a někdy byli velice zlí králové, kteří byli velice násilní. Achab patřil mezi ty nejhorší. A jeho manželka Jezábl byla taková hodně silně manipulativní manželka. Žádnou takového člověka určitě ve samokoji neznáte, ale ona, ona s Achabem manipulovala a zase pro změnu Achab si ji používal na špinavou práci. Byla to taková velice v uvozovkách povedená dvojice a Eliáš je pravidelně konfrontoval a pravidelně kritizoval a jak jsme si minulé četli, král Achab z jeho kritiky byl poměrně mrzutý a nevrlý. Mrzutý a nevrlý, to je několikrát fráze, která tam zaznívá v tom příběhu. Král byl mrzutý a nevrlý a Celá ta konfrontace s tím Achabem, s tím králem, s tou jeho mocí, kterou on reprezentuje, vyvrcholila v příběhu, který si povíme dneska. A je to příběh střetu mezi Eliášem jako božím prorokem a proroky Bála, toho boha, ke kterému vlastně sváděl Achab z Jezábo celý národ. Bál bylo božstvo, kterému věřili některé národy, jako, jako bůh plodností a rosty a deště, A a byl to násilný kut, jak si ukážeme za chvíli. A Cháp se stal ctitelem toho bála. A ze svojí Manžukou Jezábou celý ten národ vedli cestou k uctívání bála. To byl jeden z těch důvodů toho střetu. Ale vůbec se nejedná jenom o to, že si něčemu věřil. My v dnešní době, v moderním světě, jsme zvyklí, že si každý může věřit, čemu chce. Že Máte mezi sebou přátelé, kteří jsou ateisté, agnostici, věřící a různě jinověřící, věří různým věcem. Věří v různé náboženství, v různé božstva, věří v různé síly, v různé vesmírné síly. V dnešní době je úplně normální, že lidé si věří, čemu chce a nikdo je nepronásleduje za to, že si věří, čemu chce. Ale takhle to nebylo vždycky. A v některých dobách, v krutých dobách, když lidé věřili něčemu jinému, než byla oficiální doktrína, byli pronásledováni. A nebo byli zabíjeni rovnou. A nebo byli zabíjeni lidé, kteří vedli nějakou jinou víru. A tohle se dělo i právě v této situaci. Takže pro Eliáše to, že Achab a Jezábal věřili v Bála, nebylo pouze to, že si věří něčemu jinému. To je taková moderní věc ale pro ně to bylo existenční ohrožení, protože Jezábel zabíjela boží proroky, protože její postoj byl, my potřebujeme vyhubit kult hospodina, boha Izraele a zabijeme všechny, kdo ho reprezentují. A to byl ten důvod, že to nebylo jenom o tom, že si ji uctívají jiné bohy, to byla existenční hrozba a Příklad toho vidíme právě v tom příběhu Eliáše v 18. kapitole První královské první královská je to kniha v starém zákoně, která se zabývá tím příběhem Eliáše. A tam je takový, takový jako side story, takový vedlejší příběh, kdy Achab a je tam nějaký člověk, který slouží Achabovi, tak jsme který ale zároveň tajně ctí hospodina a pomáhá těm pronásledovaným prokům. Takže tam, tam je taková zmínka, že Achab si zavolal Obadiáše, toho, Muže, který mu sloužil, zprávce paláce. On měl vysoké postavení a byl to sluha toho Achaba, ale zároveň hluboce ctil Hospodina, uctíval Boha. A když Jezábel vraždila Hospodinovi proroky, jo, když Jezábel vlastně programově šla a pronásledovala a vraždila ty proroky, kteří vedli národ uctívání Hospodina Boha Izraele, tak Tyhle proroky ona vraždila a Obadiáš sto z nich schoval, ukryl je ve dvou jeskyních po padesátí a obstarával jim jídlo a vodu. Takže to je taková, taková jakoby vedlejší hrdina toho příběhu, o kterém moc nečteme, ale toho je jedna ze zmínek. A ten verš samozřejmě, nebo ta pasáž, která se tam toho týká, oceňuje Obadiáše za to, co dělá pro ty proroky, ale zároveň pro nás taková vedlejší vedlejší ukázka, že skutečně součástí kultu toho bála bylo vraždit proroky hospodina. To bylo součástí toho, co to znamenalo, že ten národ se přiklonil k těm bálům, tomu tomu bohu plodnosti bylo zavraždit konkurenci, ale taková byla tehdejší doba. Lidé konkurenci nepřetlačovali argumenty, ale meči. A takže to je trošku ten takový začátek toho dnešního příběhu, který si povíme, protože Eliáš jako takový ten nejvýznamnější nebo nejznámější boží prorok Achaba kritizuje a Jezábal ho pronásleduje a nakonec dochází k tomu, že on vyzve toho krále Achaba a zvolá ty svoje proroky Bála a udělají jako jako střed, jako takovou show, spektakulární show, kde ve své podstatě smyslem mělo být, že se ukáže, který bůh je ten Odehrává se to nahoře Karmel a je to jedna, jeden z nejslavnějších příběhů v celém a, Starém zákoně. Ten příběh je o tom, že oni chtějí a, a, připravit těm svým bohům a Bálovi nebo Hospodinu oltář a, a tam na to oběť a pak se modlit, aby se ten Bůh přiznal k té oběti a něco s tím udělal. Až budeme ten příběh číst, tak ten příběh má prvky komedie, ale nakonec je docela. Tragický. Takže pojďme se do toho pustit. Dneska přečteme celou, skoro celou jednu kapitolu a možná pár veršů navíc z té první královské. A začíná to právě v 18. kapitole od, od 16. verše, kdy, kdy Eliáš vyzve toho Achaba, aby sloval ty proky. Achab i hned vyrazil Eliášovi naproti. To jsi ty, ten škůdce. Izraele zavolal na něj. A tam vešem, že už minule, jak mu mi ho uviděl. Já Izraeli neškodím, odpověděl mu Eliáš, to děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte hospodinový příkazy a ty následuješ Báli. A pak ho vyzve k tomu střetu. svojej ke mně horu karmel všechen izraelský lid, a také všech těch 450 bálových poroků a 400 poroků Ashery, Ašera to byla manželka bála, měla svoje vlastní poroky, kteří jedí z Jezábeli na stolu. Takže tam bylo celkem 850 poroků proti jednomu poroku. A Achab to udělá. Achab obeslal všechny Izraelce a zromáždil je horu karma. Mohli bychom říct, Achab věřil svému týmu, Věřil svým prorokům a věřil, že se ukáže, že má pravdu on. Tak svolal všechny ty proroky a svolal celý ten národ. A tady začíná ten slavný příběh toho střetu na hoře Karmel. Eliáš předstoupil před lid a má k ním takové jako kázání. Jak dlouho, jim říká, jak dlouho se budete kývat na obě strany? A to je důležitá taková otázka, protože Izrael jako, jako lavíruje a uctívá Boha, Boha, kterého věřili jejich otcové, Boha Abrahama, Izaka a Jákoba, Boha Izraele, Boha, který je vysvobodil z egyptského otroctví. Ale zároveň je tady státní kult Bála, který přináší spoustu výhod. A co si budeme povídat, lidská přirozeně taková, že lidé... Uh, někdy utíkají od toho, čemu doopravdy věří, k tomu, co jim přináší více výhod. Je to, je to typická lidská vlastnost. Takže lavírujou na obě strany a Eliáš jim říká, jak dlouho to budete dělat. Jak dlouho budete se kývat na dvě strany. Je-li hospodin Bohem, následujte ho. Je-li, jestli hospodin uh, je ten pravý Bůh, tak pak musíte jít za ním. A, uh, a, 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 a Libu na to neodpověděl ani slovo na to neměli co říct, bylo tam, tam úplně ticho. A pak Eliáš říká, já sám jsem zbyl jako jediný prorok hospodinův, ale bálových proroků je 450. A jak si ukážeme, tady se Eliáš hluboce plete. A má to nějaké následky. Ale Eliáš je přesvědčený, že zbyl jako poslední prorok. Že je ten poslední uh, záchrana, ten poslední muž, Ten, na kterém stojí a padá všechno, co se má stát, vsadí všechno na jednu kartu. Takže dá tu výzvu. Říká, dejte nám dva bíky, asi jednoho z nich vyberou oni, A si vyberou oni, které ho chtějí. Rozporcují ho a položí na dříví, ale až ho nezapalují, já připravím druhého bíka a také ho položím na dříví a nezapálím. A pak budeme, budete vzývat jméno svých bohů a já budu vzývat jméno hospodinovo. A bůh, který odpoví ohněm, je ten pravý bůh. A na to všechen vid odpověděl ano, správně. Jo, tak tady je jasná, jasné pravidlo hry, Každá ta strana připraví býka, připraví oběť a budou se modlit ke svému Bohu. A který Bůh odpoví, ten Bůh je ten pravý. Je to taková opravdu jako akční show, jako byste viděl nějaký akční film, prostě jako spektakulární výzva. A celý národ řekne, to se nám líbí. Přesně tak, ano, správně, takhle to uděláme, takhle se ukáže, který Bůh je ten pravý. Budeme mít v tom. Pro jasno. Ale uh, aniž bychom chtěli, nemůžeme minout a musíme se na fulku zastavit u toho, že Eliáš uh, věří, že je ten poslední porok, který ještě zbyl a vsadí všechno na jednu kartu, jestli můžeme věřit toho Boha nebo tady ten státní kult, ten systém. Ale zastavme se na fulku u té věty, kterou tady Eliáš říká, že je poslední porok, že je ten poslední, který zbyl, že je ten jediný, který zbyl. Protože, jak uvidíme v tom příběhu příští týden, Eliáš se v tom hluboce plete. Eliáš zdaleka není poslední, který zbyl. A to, že si to o sobě myslí, je jedna z příčin jeho problémů, které ve svém životě zažije. Krátce po tom, co zažije tenhle spektakulární výsledek, o kterém dneska mluvíme. Protože je to pro nás překvapivé. My si myslíme, když mluvíme o porocích, že poroci, notabene tak prosují poroci, jako je Eliáš, měli vždycky skvělý vztah s Bohem a že vždycky dobře, hluboce znali realitu nebo dokonce znali budoucnost. Toho si o poroci myslíme, že poroci, a to je velká chyba, poroci nejsou věřci. Někdy si myslíme, že proroci ví všechno, co se stane. Tahle není pravda. Na druhou stranu, když mluvíme o starozákonních porocích, tak naší představě je, že ti lidé měli hluboký, dobrý vztah s Bohem, že chápali realitu, věděli, jaka, jak situace se má, a věděli, co všechno má přijít. Ale ten Eliášův příběh, ten je jako příběh jiných proroků, ale ten Eliášův příběh velice krásně a čím způsobem nás učí, že tomu tak vždycky není. Že Eliáš, přestože je boží prorok, má pokřivené chápání reality a má pokřivené chápání Boha. To uvidíme dneska, uvidíme to také v, příští, v příštích týdnech. Eliáš. Si myslí, že Boha zná, ale nakonec ho pozná úplně jinak, než si myslí, že ho zná. Má pokřivené chápání božího charakteru. Ale je to skutečně, mělo by to být pro nás tak překvapivá informace. Teď přece my všichni moc dobře víme z našeho vlastního života a ze života, pokud jsme křesťané, pokud jsme věřící, známe spoustu jiných věřících, tak víme velice dobře, že samotný fakt, že někdo slouží Bohu neznamená, že ho dobře zná. Jenom samotný fakt, že někdo slouží Bohu neznamená, že Boha dobře zná. A dokonce, to můžeme posunout ještě dál a můžeme to říct ještě možná tvrději, horlivá služba Bohu bez dobré znalosti božího charakteru je bránou k radikálnímu fanatismu. A vidíme to v Biblii ve starém i novém zákoně stále znovu a znovu. Že lidé, kteří horivě slouží Bohu, ale neznají dobře jeho charakter, tak se z nich stávají ti nejhorší fanatici, kteří to myslí dobře, ale dělají zlé, Protože oni staví na svém pokřiveném vnímání Boha to, co chtějí dělat. A paradoxně Tomuhle fanatismu se nejvíc daří v okamžicích euforie, když nám právě něco podaří, když máme nějaký duchovní zážitek, když něco vypadá velice pozitivně a pak máme najednou pocit, že jsme jako ten Eliáští poslední lidé a že na nás to stojí a padá, že Bůh si bez nás neporadí. A my to takhle neřekneme, protože víme, že Bůh si může bez nás poradit, ale zároveň ten pocit, ta emoce toho, že jsme nepostradatelní tady prostě je. A u Eliáše tahle věř, že věří tomu, že je poslední hospodinův prorok, ho vede k tomu, že je tvrdší, než by měl být a propadne se do hlubší deprese, než by musel jí projít, protože věří, že je poslední prorok, který zbyl. Zpátky do našeho příběhu. Vyberte si jednoho býka, řekl Eliáš Bálovým porokům, a připravte je jako první. Běžte jako, dávám přednost, běžte jako první, protože vás je víc. Běžte první, vás víc. Vzívejte jméno svých Bohu, Bála a Šery, ale oheň nezapalujte. Vzali tedy býka, jakým jim navrhu připravili ho a vzývali jméno Bálovo od rána až do poledne. Báli, vyslyš nás. Neozval se ani hlásek, Žádná odpověď jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Můžete si představit tu scénu. Je tam oltář, je to na, na hoře, je to velká louka, je tam oltář, na kterém je ta oběť a oni je tam 450 proroků bálu, 400 proroků a šery, takže 850 proroků tam dělá tanečky okolo oltáře a od rána do poledne, půl dne tam skáčou a, a snaží se tam snaží se přesvědčit, aby se něco stalo. Takže tam skáčou a vzývají jméno Bála, říkají Báli, vyslyš nás. Ale nic se neděje, žádný hlásek, žádná odpověď, jenom to show. A lidé, nevím, co dělali lidé, pozorovali to, nevím, jestli si koukali na hodinky, samozřejmě v té době neměli hodinky, možná měli nějaké sunečné kojíky a podobně. Jo, je to fuk. A každopádně lidé si řekl, že už to trvá moc dlouho, jo, už je to prostě pár hodin, jako, bude se něco dít nebo ne. V poledne se do toho začne montovat Eliáš a začne si z nich dělat krutou legraci, která která ještě jakoby přidává sůl do jejich hran, že se nic neděje. Kolem dne se jim Eliář začal posmívat. Křičte hlasitěji, říká jim. Křičte hlasitěji, vždyť je to Bůh. A pak začne sérii věcí, které říká, co ten Bůh asi má za problém. Že jo? Třeba se zapovídal, nebo si šel ulevit. Možná není doma, nebo spí, tak ať se probudí. Eliáš z nich dělá krutou legraci. Ve v podstatě jim říká, jejich jejich buď vůbec neslyší, nebo se zapovídal s nějakou návštěvou, nebo uh, sedí na záchodě. Možná dokonce odjel někam na výlet. A možná dokonce spí. Přisuzuje mu ty lidské vlastnosti. To je přesně toho, by dělal člověk, že jo? Ale říká, že se Bůh povídá, tak asi je to. Někdo jako jsme my. Takže oni křičeli, co mohli a podle svého zvyku, a toho si všimněte, podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, až z nich crčela krev. Podle svého zvyku. To ukazuje, že ten kult Bála byl násilný kult, a který přinášel nutnost i sebeobětí, i obětí jiných lidí. Takže oni se řezali a bodali, až z nich prostě tekla krev ale stále se stejně nic nedělo. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křevčení až do doby večerní moučné obytí. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Celý den show, násilného show a furt nic. A tady Eliáš bere, bere tu svoji iniciativu do rukou a Eliáš vyzvaly: pojďte ke mně. K té druhé obytí, kterého on, on měl připravit. Když těmu všechny přistoupil, Eliáš opravil zbořený hospodinu v oltář, vzal 12 kamenů podle počtu kmenu jež Ježízeši z Jákoba, to byla symbolika, který dostal hospodinu, budeš se jmenovat Izrael. Eliáš z těch kamenů postavil hospodinu jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, udělal takovou strouhu okolo do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovná dřevo, rozporcová bíká, položil na dřevo a řekl, napoňte čtyři džbery vody a, a pojďte oběť i dřevo. Pak řekl znovu, když to, když to udělali znovu, řekl ještě po třetí. Když to po třetí, voda se roztekla kolem oltáře, zaplnila i strouhu. Ten důvod, proč to dělá, je, že říká, aby to bylo úplně jasno, aby nebyly žádné pochyby, že jsem tady tajně neschoval nějaký oheň, nějakou zápalku, tak to pojďte vodou třikrát, do té míry, že, se, že to bude tak mokré že i ta stroha, kterou vykopeme okolo, bude plná vody. Takže budete mít jasné, že to, je, že to není suché, že to je úplně, ale úplně mokré a že není vůbec pravděpodobné, že by to mohlo hořet. Takže to udělali, všechno to připravili, je to, jak říkám, spektakulárně podívaná. Potom v čas večerní oběti přistoupil prorok Eliáš a pravil hospodine, a modlí se takovou jednoduchou, jednoduchou modlitbu, hospodine Bože Abrahamův, Izákov a Jákobův, Izraelův. Uh, Jakub, jeho na Izrael. dnes uh, se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, hospodine, odpověď mi. Ať tento lid pozná, že ty, hospodine, jsi Bůh a že její srdce obrátíš zpět. Uh, Eliášův zájem, a možná to říká i minule, Eliášův úkol jako proroka není štít síru na lidi, ale obrát se srdce národa zpátky k Bohu. To je to, co porodcí dělají, to je její hlavní úkol. A on se modlí, Bože, udělej něco, čím obráčíš srdce národa zase zpátky k sobě. V tom spadl hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Prostě z nebe se z po nějaký oheň, jako nějaký prostě, nevím, jak si to představíte, dneska si díky trikům ve FUMu si to dokážete představit, prostě oheň, který spálí úplně všechno. Nezůstane tam nic, nezůstane tam dokonce ani ten samotný oltář, všechno je prostě spáleno na padrť. A když to ten lid vidí, Všichni padli na tvář a volali, hospodin je Bůh, hospodin je Bůh. Bylo to spektakulární vítězství. Tady celý den Bálovi poroci dělají tanečky, u toho se bodají, řezají a žádný výsledek to nemá. Tady se Eliáš pomodlí k Bohu hospodinu a sestoupí stoupí oheň, spáli celou obědí. Je to úplně jasné, je to jasný showdown. Je to jasné, že hospodin je ten Pravý Bůh, to vít, vítězství Eliáše bylo a, zesměšněním toho kultu Bála. Bál byl kult, a, kult plodnosti, kult deště a to, že to polil tu oběť, tak to bylo zesměšnění toho Bála. A zároveň to bylo potvr- potvrzení té boží realnosti, že, že Bůh obrátí srdce toho národa a, k sobě. A my můžeme dneska říct, na to díváme zpětně, a takhle to vnímají lidé, kteří čtou ten příběh ve Starém zákoně, že ta konfrontace nahoře Karmel byla silným zaslíbením toho, že Bůh je živý, reálný a že oprací naše srdce k sobě. Že to není vymyšlený bůžek, že to není nějaká modla, že to není nějaká, nějaká představa, že to je reálný Bůh, který odpovídá na modlitby svých lidí a že tenhle Bůh Skutečně je živý. A ten, to finále toho je, že oni všichni křičí, ano, Bůh, ten pravý Bůh je hospodin a my se přikloníme na jeho stranu. A tady by ten příběh mohl skončit, protože končí naprosto frenetickým provoláváním poslušností bohu Izraele, bohu Abrahama, Jáko, Izáka a Jákoba, bohu, který je vysvobodil z egyptského otroctví. To je to, kde ten příběh, mohl skončit a kde ten příběh také měl skončit, ale neskončil. Ten příběh tohle vítězství měl skončit přesně v tom místě, protože to co, to, co Eliáš dostal od Boha jako, jako povolání, ukázal, že Bůh je právý Bůh, že obrátí své srdce k ním, to se přesně stalo. Tady mohl Eliáš skončit, mohl říct, tak pojďme se vrátit zpátky k Bohu. Pojďme změnit náš národ. Pojďme změnit to, čemu věříme. Ale ten příběh tady neskončil. Ten příběh tady neskončil. Pamatujete si, jak jsem říkal, že Jezábo vraždí hospodinoví poroky? Jak Jezábo pronásleduje hospodinoví poroky a zabíje, je, protože jsou pro ní ohrožením? Pamatujete si, jak jsem říkal, že to je násilná a krutá doba, kde lidé svoje rozdíly řeší vzájemným vražděním Eliáš vysítí, že teď je ten moment, kdy může tu, pro svoji vlastní generaci jednou proždy vymazat kud bála z Izraela. A tak se rozhodne pro tvrdé potrestání těch bálových proroků. Jak z dlouho se všechno stane a celý ten národ je úplně nadšený. a v úžasu a v úděsu, že Bůh je ten pravý Bůh, že hospodně ten pravý Bůh, že budou se přiklonit na jeho stranu, tak Eliáš udělá ještě něco navíc. Eliáš jim přikázal, zajměte bálovy proroky, chyťte je, ať žádný neunikne. A tak ten národ ho posedne, protože národ udělá cokoliv Eliáš řekne, protože právě ty jsou svědky ohromného Eliášova vítězství. A tak je všichni zajmou a Eliáš je k potoku Kíšon, a tam je všechny zabije. Eliáš udělá přesně to, co dělá Jezábel hospodinovým porokům. Všechny je zabije. A to se nečte snadno. A nečte se to snadno, protože uh, nevíme, proč to Eliáš udělal. Nebo respektive tušíme, proč to udělal, ale on věřil, že to udělat má. Věřil, že Bůh je ten, který, máme uctívat, že Bůh je stravující oheň, ale v celém textu Nikde v Bibli, ani na tom místě první královské, ani nikde jinde, nenajdete jedinou zmínku, že by Bůh mu řekl, že má zabít ty proroky. Bůh to po něm nechtěl. Tam není žádné slovo nikde, a až jako já se dám poznat těm lidem, tak ty pak zlikviduju ty proroky. Tam není jediné slovo. Není tam jediná zmínka, že to má udělat. A nikde v celé Bibli není EOJ chválený za to, že to udělal. Není jako řečeno, to byl hrdinský čin, že zabil 450 nebo možná všech 850, nevím, jak to dopadlo s těma prorokama Ashery, uh, že zabil ty proroky. Nikdy to není považováno za hrdinský čin, nikdy za to není chválený. Takže je otázka, měl to udělat? Měl to udělat? Měl sklouznout ke stejnému vzorci násilí, které bylo vlastní prorokům Bála a přivržencům Bála, ten emocionální stav euforie, který Eliáš zažívá, to, že má pocit že, že, že poci nepřemožitelnosti, Bůh je na jeho straně, právě to, co teď všichni vidí, že, že Bůh se k němu přiznal a zároveň pocit ohrožení, který se schovává někde v pozadí. Co se stane, až emocionální šok z tohle vítězství opadne? Začnou zase zabíjet boží poroky. Já jsem poslední, kdo zbyl, zabijou i mě. To všechno, tyhle ty emoce, ohrožení, triumfu, euforie, všechno se to do dohromady a vede to k hromadné vraždě těch bálových proroků. jášu příběh v tomhle momentu připomíná příběh jiného náboženského fanatika, přesvědčeného, že slouží Bohu tím, že zabíjí jinověrce. Honil a zabíl jinověrce z pocitu ohrožení a z pocitu triumfu. Saul, jak se jmenoval, byl vrahem raných křesťanů, bo tím nejproslujejším vrahem raných křesťanů. Ale později se stane Pavlem, Apoštolem Pavlem, nejvýznamnějším vůdcem první církve, a, a, ale až tedy, když se setká s Bohem a s se stane člověk, který napíše ty nejúžasnější slova o lásce, které se citují na svatbách do dnešních dnů. Ale tu lásku Pavel pozná až v momentě, kdy se setkává s Kristem, kdy se setkává s živým Bohem, který přestává být výpodem jeho teologických představ a stane se pro něho opravdovou zkušeností. Pavol šel stejnou cestou, jako, jako záhy se vydá Eliáš, který až poté, co skutečně Boha pozná, tak změní svoje myšlení a svoje chování. A my si řekneme v dalších dílech, jak, když se Eliáš setká s Bohem, jak to ovlivní jeho chápání Boha a jak Bůh bude vypadat jinak, než Eliáš čeká. Protože skutečně platí, že horivá služba bez znalostí božího charakteru je bránou k tomu, abychom byli radikální a někdy velice zlí fanatici. o to vždycky, kdekoliv na světě a platí to dokonce i dnes. Abychom zakončili ten dnešní příběh, to vítězství na Karmelu také nakonec značilo konec toho sucha, které trvalo tři a půl roku. Takže Eliáš přichází za Achabem a říká mu vzuru je yes, a api, už je slyšet hukot deště, že se nic neděje, ale Eliáš mu říká, dešť přichází a se tedy odešel najíst a napít, Eliáš vystoupil na vrchol karmelu, schovul se na zemi, hlavu dál mezi kolena, řekl jsem mu mládenci, to byl jeho sucha, takový asistent, všichni porodci měli nějakého asistenta, běž se podívat na moře, ten tedy vyšel se rozhlednout, nic tam není řekl, udělej to. Uh, sedmkrát, řekl mu Eliáš, teprve po osmém má den zvolá, Ano, vidím, jak od moře stoupá nějaký obláček, není větší než dláň. Tehdy mu Eliáš řekl divířit Achabovi, zapřáhni a jeď, než tě zastaví mezi Mezitím se pozvoná s černáho mrační, zvedl se vítr a spustil se Eliák. Achab zapřáhl vyrazil do Izraelu, s Eliášem ale byla ruka hospodinová, takže si podkásal oděv a jako správný běžec doběhnul Dřív než Achab, který byl tažený uh, koňmi. Takže to celku sportovní výkon na závěr. dež po trhne tu euforii. Euforie, co se vlastně stalo. Bůh je na mojí straně. Ale pak je tady zvláštní zvrat. Je tady zvláštní zvrat, který je skoro nevyhnutelný. Po velkém vítězství přichází zvrat, který skrývá zárodek, Deprese. 19. kapitole na začátku ten příběh ještě má dozvuk. Achab pověděl Jezábel, svým manželce, o všem, co Eliáš udělal a jak pobil všechny proroky mečem. Kdyby tam chyběla tahle ta část, možná by reakce byla jiná. Ale protože Eliáš pobil všechny ty proroky mečem, protože Eliáš se uchýlil ke stejnému vzorci chování, jako měli Báoví poroci vůči hospodinovým porokům, tak Jezábel mu pošle vzkaz, pošle vzkaz Eliášovi. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncují tak, jako ty s nimi. Eliáš se dozví tu zprávu od jezábel. A tady si všimněte, co se tady ten autor píše. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Počkej, jako strach? Eliáš? kdyby ho chtěla hned zabít, aby neposlala uh, messenžera, neposlala by někoho ze správy, zítra tě zabil. by rovnou nájemního vraha. Ale Elisábal ví, že nemusí poslat nájemního vraha, protože Eliáš má emoce, které se zvrtnou. Eliáš se cítí ohrožený. Eliáš zabodí proky z pocitu ohrožení a z pocitu triumfu a toho je emoce, která se rychle zvrtne do emoce strachu. Eliáš slyší jenom, že se mu něco stane a utíká pryč, ale teď Eliáš před ještě pár hodinama stojí před celým národem a je to ten ohromný střed, kde vypadá tak neohroženě, že se mu nemůže nic stát. A tenhle já o pár hodin později utíká kvůli slovům pryč. To nedává smysl na první pohled. Proč to stačilo, že stačilo jenom ty slova? Protože euforické pocity triumfu ty euforické pocity triumfu, mají vždycky odvracenou stranu osamění vyprázdnění, obav, pochyb a strachu. A to zažívá každý člověk, který zažije triumfální vítězství, tak se hned na druhé straně skrývá pochybnost a obavy a vyčerpání, vnitřní vyprázdnění. A jo až utíká, propadá se do deprese. A proč je to pro nás tak strašně důležité a proč se z toho můžeme tolik toho naučit, Nejenom z toho vítězství, ale i z té deprese. A kam nakonec ta deprese Eliáše dovede, o tom všem si povíme příští týden.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové.